0: Bem-vindos ao nosso 16 episódio do Outro Tech Cash, um podcast de tecnologia. E eu não sou o Bruno. E eu não sou o Fabrício. Correndo o risco de estar gravando essa introdução pela quarta vez, vocês vão ouvir muitas risadas hoje porque a gente está com. O nosso editor aqui gravando com a gente. Fala aí, Giovanni. Oi. E como de costume, estamos com o Fabrício também. Fala, Fabrício, boa. E aí, beleza. E pode ser que o áudio esteja muito ruim hoje, porque a gente tá aqui no, usando um microfone só, o piriquito piano, <risos> <risos> o ventilador é. um menos solto aqui, porque tá o um calor no cão do Brasil. Tá. Ah, e hoje o episódio é realmente em pessoa, né? Hoje é 100% pessoa, até... Até o editor Até o editor veio. Até o editor veio. <risos> A gente tá gravando aqui no, no estúdio Descomplicando Tech, que eu nunca acabei de inventar, que é, como você comentou, um microfone só de sei lá quantos anos atrás, mas acho que tá valendo, porque o Adobe Podcast sold, salva a gente. Mas vamos lá, hoje tem coisa pra caramba pra falar, acho que hoje o episódio vai ser mais voltado pra cinema, a gente vai falar um pouco de viagem, tecnologia e jogos também. E bora começar! Vamos primeiro introduzir o editor? o editor. Está um levemente envergonhado aqui. É. Gosta de ficar por trás das. É, trabalhando por trás da, dos áudios. Não dá nem falar que é das câmeras, é, né? Porque a gente não é grava. Fala aí, Giovanni, como tem sido editar os últimos podcasts. É pra tá trabalho, né? <risos> é só começar a falar direito. Como é que eu ouvi as nossas risadas infinitas tentando gravar a abertura e encerramento? Né? Que ninguém conhece só você. <risos> Não, pô, dá, dá trabalho, mas é, não dá tanto trabalho quanto achei que fosse dar. Vocês falam bem até, eu tenho que cortar é. só a rinite de alguém, né? <risos> <risos> e continuará tendo que cortar, porque não, tem, não tenho visto melhor, Vai melhorar tão cedo. Mas pra quem não sabe, tipo, é, a gente grava na, normalmente na segunda-feira, quando dá, é. e daí manda pro Giovanni, e daí como é que funciona a Giovanni daí pra frente? depois que vocês mandam o áudio pra mim, eu pego ele, eu edito no audition, né? Então, eu pego as duas faixas de áudio separado. Antes, eu ficava escutando a faixa, assim, cada de vocês pra ver é, certinho em que momento vocês falam cada coisa pra eu, pra eu conseguir sincronizar no audition as faixas separadas. Uhum. Mas daí eu parei de fazer isso porque triplicava o tempo que eu demorava pra editar. <risos> e daí, pô, eu... Corto primeiro, tipo, pausa muito grande, intervalo entre bloco. É a parte que vocês estão falando de coisas que não tem nada a ver com o episódio. <risos> Isso acontece com bastante frequência. Legal, né? Daí depois vai o trabalho é difícil mesmo, que é ficar cortando pausa por pausa. Pra deixar tudo mais dinâmico, mais fluido, né? Uhum. É, sem, sem cortar demais, assim, pra não ficar robótico. Parece que é um negócio realmente feito por um Tirar o, o som da chuva, por exemplo. Porta, é, não, a... É. Começou, é. Começou a chover né? engraçada. Daí o Adobe Audition salvaudition O Adobe Audition, o Podcast salva porque sim. Não né? tem jeito. E ainda corre o risco de cair energia hoje e essa gravação você ser... tem que ser pelo backup do iPhone né? é. é. aqui. É isso tudo deu certo. <risos> é. Se a qualidade do áudio mudar no meio é porque a gente mudou da gravação do, <risos> do OPS pro iPhone. E agora veio aquele eco, bacana. É, <risos> fechou a porta, já era. <risos> mas legal, legal. Mas a gente pode falar hoje sobre esse cinema? que você tem visto aí... Cara, eu tenho visto Altos Nados, mas tem muita coisa que eu tô afim de ver. O último filme que eu não vi, a gente vai comentar um pouco da Marvel hoje O último também. filme que eu não vi, foi. <risos> é. O último filme que eu não vi, que eu tava muito afim de ver, eu acho que vai sair no Disney Plus agora, sei lá que dia tipo vai sair, mas é o Pantera Negra, o Novo. Já saiu? Não viu ainda? Já saiu? Já tá na Disney né? Bom, vou ver hoje então. Não, eu não vi. Que... Não vi. Eu, eu, eu queria ter ido Eu falei isso não gosto. <risos> é, é <risos> eu queria ter ido assistir no cinema, não rolou. Aí eu falei, ah não, agora vou esperar a série do Disney Plus vou assistir. Aí eu tava esperando isso aí. Mas também tem outras coisas interessantes que estão aparecendo por aí. Eu só, eu não sei como é que tá o CGI do Pantera Negra, porque das séries do Disney Plus não tava lá tão legal, né? Pelo menos a Shiluki. Achei o que não tava tão interessante. Eu, eu lembro quando eu assisti o Thor também, eu não curti um CGI. Ah, é? é. Ainda mais quando apareceu a cara do Menininho lá. Ah, verdade. Aquilo ali foi zoado tá realmente. É. Então, é hoje... Até lançar na versão corrigida no cinema ficou pior. Verdade, ah. Não, foi Uma semana depois do lançamento. A versão corrigida ah. foi pro streaming, não foi? Foi pro streaming, mas também foi pro cinema. Foi pro cinema também? não? Eu não sei se chegou em todo o cinema, mas.. Eles lançaram -se uma semana depois e.
1: Cara, é acho engraçado que eu
0: não reparo em nada. <risos> <risos> pra mim o CGI tá ótimo, eu tô <risos> reclamando e tá Boa, é. tiro, os da série realmente são mais. Seria que parece um boneco de borracha ali. É, os caras eles correm pra fazer. Sei é, lá. Mas é, é, esse negócio da crise de CGI que tá tendo, pelo menos pelas notícias que eu vi, né? É porque não só a Marvel, mas principalmente a Marvel, estão com prazos muito curtos pra entregar filme. E eles pegam, tipo, o menor tempo possível desse prazo pra galera do CGI. Que tem que se matar de trabalhar pra entregar no prazo. E daí eles estão simplesmente fazendo o que dá pra fazer no prazo sem, sem morrer, né? É. E daí sai pior. Só que, tipo, não tem jeito. Hum. É, mas, tipo, série, série da Marvel sempre vai ter CGI menor porque eles têm um orçamento menor. Mas pra chegar no ponto que chegou nos filmes, tipo, o filme do Thor tá horrível. É. Eu acho, que é aí, politizando o um negócio, que esses editores vão se, se sindicalizar aí pra, pra ter os seus direitos, porque realmente deve tá estar sendo bem puxado aí. Ah, mas tava lá nisso já. O problema é que nos Estados Unidos, pra sindicalizar, é um negócio muito complicado. É, Ainda mais nessa área. Porque tipo, eles contratam muita gente de fora Pra fazer hum. é, CGI, arte digital, no geral. Tem assim, bastante gente do Canadá, não tem tudo, filme Tem que é Quebec, não sei o que lá. É mesmo, é, é mesmo. Só que daí, tipo, é sempre o contrato por projeto. Então, o cara do, fala assim, ó, oh, não vai dar pra fazer, beleza, eles te manda embora e chama alguém que fala que vai dar pra fazer no tempo, sabe? É, sim. projetos. É, mas quem é puxado pra. Tipo assim, desde o contrato é uma empresa, certo? A empresa que cobra o funcionário. Então, ela, se o seu funcionário for embora. Tem que substituir ele. Tem tanto editor de vídeo bom assim no mundo? Ah, não sei. bom, é né? bom É porque é. não acontece com tanta frequência, mas o é... que tem muito que eu sei que acontece lá é, tipo, você é brasileiro, você é artista digital, você faz CGI, você é bom, Marvel chega lá e fala assim, ó, oh, a gente quer que você participe desse projeto aqui, não sei quê. você tem um visto de trabalho, você ir para os Estados Unidos você trabalhar lá. Uhum. Se você não cumprir as metas é. ou se você não conseguir entregar tudo dentro dos prazos e eles quiserem te mandar embora, acabou pra você, porque você tá largado Sim, lá, é. sem o visto é. de trabalho, tem que voltar. Então a fica muito à mercê é, é dos caras. Tem vários fatores ali, além do... de simplesmente concorrência de uma empresa como e tal. E a demanda aumentou demais. Tá? Então. É. Pô, a Marvel era um, um filme por ano, agora são tá, tipo quatro <risos> filmes por ano, cinco séries por semestre. E porque... Os projetos maiores deles, eles ainda têm a, a, a noção de demandar um tempo a mais pra isso. Tipo, o Wakanda Forever mesmo, ele tem uma, um CGI melhor do que os cursos da Marvel que a gente tá vendo. É, tá legal. Foi legal. Tá legal. E o. Antes do Wakanda Forever, tudo que veio. De, na ordem cronológica aí o Xi-Hoe. o Shi-Hulk bom, né? Ah, Shiro? Voltando com as <risos> séries, foi Shi-Hulk. Antes de a gente, a gente que foi Cavaleiro da Lua, eu acho. E depois, antes de Cavaleiro da Lua, foi mesmo Marvel. Cavaleiro, Cavaleiro que... da Lua também foi bem criticado. Né? Esse é. eu curti, cara. Mas o CGI pra mim foi blá Mas eu curti, sei lá, acho que eu curti a história. Tipo, ela tá. é bem blá. Sabe? É que, acho que todas as séries da Marvel, tirando o Wandavision e Loki, Loki um pouco, mas Loki conseguiu fazer isso bem. Eles hum. seguem o mesmo problema das séries da Marvel, que é a Marvel tá fazendo série achando que tá fazendo filme. Ah, então não. eles pegam a história de um filme E tentam espalhar em 7, 8 episódios de série hum. Só que daí eles fazem 3, 4 episódios De nada acontecendo é. É. E os é. últimos 3 Tudo acontece ah. E daí você não tem desenvolvimento de personagem E você não tem tempo suficiente Pra expandir a história Mas ao é. mesmo tempo o exemplo que você deu de série Foram as séries que mais bombaram Na série né? plot, Locking... mas Não, não, então ainda São as exceções ah, se bom. É, tipo, o WandaVision e Loki, eles foram as séries que a Marvel fez e acertou muito. Uhum. O tipo, WandaVision é bem fechadinho, tem desenvolvimento em cada episódio, tudo certinho. Loki, ele dá uma corrida no final, mas ainda assim a série desenvolve bem. Sim. Agora, tipo, o Marvel, Cavaleiro da Lua, chegou que eles seguem o mesmo padrão, que é, você tem um começo muito lento, daí do meio pro final acelera, parecendo que a história precisa é. acabar no oitavo episódio. É. eu acho que... Eles estão testando também, né? Porque se ficar sempre o mesmo formatinho, vai enjoar uma hora. Então, eles têm que testar coisas novas, gente nova, diretor novo, diretor novo. Quer dizer, é, a she foi baseado sim. no meu xismo mesmo, não sei. Apesar da She-Hook ser um pouco corrido também, o final pra mim foi super inesperado também. É. Porque foi bem Como diferente. Como você ama, você odeia, né? É, <risos> eu curti o final. É, não sei, eu não sei se eu curti o final. Mas eu curti porque ele era diferente. Uhum. Porque era, era tudo igual o final da Marvel. Então sempre tá lá Chega no, no clímax da história lá E o carinha ganha tudo mais Mas isso foi bem diferente Eu falei, caraca, que legal Eu vou falar um pouco no final Então dá uma revista para a editora Eu vou falar um somzinho <risos> Se alguém ainda não viu Tá igual eu, eu conta, cara A parte que eu, que eu achei bem zoada foi quando o menino se transforma em Hulk lá, sabe? Ou CGI daquela parte. Que o menino. Em sério, o ah, sangue. Não. O vilão. O vilão entre é aspas, né? Ah, sim. A seringa lá com o sangue da hulk e ele vira o Hulk. Ah. Mas é uma combinação do CGI ruim com o personagem não ser legal, né? O... É. <risos> é, mas ali. O CGI tá ruim. Mas eu acho que ali é meio que. O CGI ruim, ele serviu com o propósito Da, da história, que é não faz sentido nenhum Essa história tá acontecendo né? é. Nesse episódio da série, sabe? Sim Mas, eu acho que é, Eu tinha pesquisado Sobre isso, como é que eles fizeram O CGI da She-Hulk da mesmo E é, tipo, assim, não é que o CGI é ruim É que quando a gente vê O CGI, por exemplo, do Hulk Normalmente a gente vê Por menos tempo em cenas com muito mais movimento. Aí eu acho que em homem é mais fácil fazer CGI, porque homem tem pelo, textura, que é coisa que, que, é, que quando a gente olha para o CGI e vê isso, fala, nossa, quantos detalhes, né? Normalmente a mulher é estereotipada, tipo, sem pelo, depilada, tudo lisinho. Daí você vai lá, é puramente aquele verde liso, né? Ah, também, também. Mas, tipo, é, que, teoricamente, a prática do que eles estão usando uma, uma, uma tecnologia de CGI melhor do que eles usaram, por exemplo, no primeiro dos Vingadores. É. Tem o um Hulk se transformando lá e batendo no chão Só que o Hulk, a gente normalmente vê em cenas muito mais coisas, que ele tá muito mais em movimento. Uhum. Tanto que você vê que você pega Vingadores Ultimato que ele tá, o professor Hulk lá, as cenas que ele tá andando normal, que ele tá devagar, elas, elas são mais esquisitas. Elas uhum. são menos reais da interação dele com o cenário. Só que daí junta isso com menos orçamento na série da Shibuki, E considerando que ela tá o tempo todo com o Shihuki, você, você vai achar muito mais estranho. Mas eu gostei de como foi feito, que é uma atriz grande mesmo. Vocês viram ou não? Tem uma atriz que faz a, quando a, ela tá transformada em Shihuki, uhum. que não é a atriz que faz ela normal. Ah, é? Sim. é e ela é, uma, ela é uma pessoa muito grande. Tipo, muito alto, muito alto. Hum. E depois é. Imagino que pinta ela de verde, ou talvez a pintura seja 100% digital, não sei. E daí coloca o rosto da atriz que, que é a personagem tipo, no, no... nela. Então hum. faz um deep fake lá, basicamente. Pode crer. É, o que fica é é também ser é um pouco mais esquisito, na hora que você vê. Sim. Sim. É. Porque as cenas de rosto dela não, não, não batem tanto. Tá? Hum. É, mas agora que eu tô lembrando, não sei se sempre usa essa atriz mais alta. Porque eu vi umas cenas que. Lembra quando. Acho que é uma cena pós-perdição que ela dança junto com uma, ah. uma cantora famosa? Sim, tá ligado. <risos> eu vi o um, um making of dessa cena e é realmente ela com um monte de pontinho aqui Sim, na. Sim, é, então lado. eu acho que é. talvez eles usem essa modelo de corpo pra ter uma base pra fazer o CGI. Uhum. Só que a atriz, que eu não lembro o nome agora, ela realmente grava todas as cenas e faz uhum. a captura de movimento e a captura facial. Né? Hum, tipo... Seguindo na mesma linha aí de falar de CGI, o filme mais recente, acho que o que lançou tem bastante CGI é o um Avatar, né? <risos> é, eu, basicamente o filme inteiro de CGI, demorou 13 anos pra fazer. Celo? É, muito tempo. É, eu não assisti, eu não cheguei a assistir Avatar, nem o primeiro, nem o, o novo, né? Mas... Não, eu nem sei, o primeiro? Nem o primeiro. É, é assim, eu começo a assistir Avatar, aí eu canso, tá ligado? <risos> eu não sei, ainda não bateu a vontade de terminar de ver o um filme. Mas eu sei que, tipo, é, é um dos ideais que a galera fala muito bem, né? É porque a ela... Avatar é, é, é CGI. Tipo, é, não é um filme. É um estudo de CGI. Ele tem a história básica, que é a mesma do 1 e 2. Só que o CGI dele foi só. Na época que lançou o primeiro Avatar, o CGI ah. dele era o melhor que tinha. E agora, até o momento, também o que tem. Ah, porque, bom. tipo, você não tem momentos de Estranheza que aquilo não parece real, sabe? Uhum. Dentro daquele mundo, aquilo parece real, você consegue, você consegue se imaginar na frente daquele vídeo. Da tá, é verdade. É, acho que o, o, o Avatar só é grande hoje, porque na época, o CGI não era muito evoluído e o do Avatar foi muito grande, né? Junto com o Alcos 3D, que veio na é. mesma época certinho. É, e daí é a mesma coisa. O Avatar foi feito com 3D da época. O Avatar 2 foi feito pra tecnologia que eles têm de CGI hoje. Que, inclusive, de pontos motivos de ter demorado 300 pra ser feito é porque o James Cameron queria a tecnologia pra ele gravar debaixo d'água, que não tinha na época. Caraca. Que hoje tem, que ele realmente gravou as cenas com os atores embaixo d'água, com eles embaixo d'água. dá, Não hora. é tipo <risos> um, a água em CGI, ah. sabe? Foi. Óbvio que a água que aparece lá também é CGI, mas a captura da, 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 do movimento dos personagens foi feita embaixo d'água. Cadê uma? Por que ela bateu um recorde de ficar mais tempo embaixo d'água? Isso, eu não lembro o nome dela, mas ela faz a, a cientista do primeiro avatar. Uhum. E ela também é a mesma que atua com outra personagem nesse filme. E ela bateu o recorde de, de ficar embaixo d'água, só que não foi pro, pro filme. Uhum. Ela viu que tinha um recorde pra ser batido, e quis bater. E conseguiu. Ah, faça tá. assim, né? Falou, bateu. O engraçado é que você não viu o filme ainda, né? Não posso dar muito spoiler aqui. Não, cara, eu, eu provavelmente não posso assistir. <risos> Mas aí, tranquilo. Mas tem muito tipo assim de... É, um povo, os naves, né? É, que eram da terra. Irem pra aldeia, a comunidade que é do mar. Uhum. E daí o povo do mar ensina eles a respirar mais tempo embaixo do Que é tipo, diminuir o batimento cardíaco e tal. Que são as mesmas técnicas usadas pra quem faz isso, tipo, humano de verdade, fazer isso Caraca, né? no Free Dive da hora Aí outra coisa legal que ninguém provavelmente ninguém vai ver Mas esse filme foi gravado no, no sistema de câmeras Que é pra ter 3D sem óculos ah, sabia? é, eu acho que o lento você ter comentado alguma coisa Mas eu não entendi como é que funciona Então, eu não sei exatamente como é, né mas é, são duas câmeras feitas exclusivamente pro... James Cameron? Ah, é, James Cameron. É, não lembro com qual empresa, vai ser Canon, Sony, não sei. E daí, é, ele alterou essas câmeras aí e tá, tal, colocou duas no ângulo certo. E daí, se o cinema tiver um projetor XPTO, é, consegue ter 3D sem óculos. Caramba, né? Mas Sim, dificilmente e... alguém vai ver, porque nenhum cinema vai comprar um projetor só pra esse filme, né? Não vale tanta pena. Mas é mais uma tipo, excentricidade do James Carver, porque é a tecnologia <risos> do CGI, daí a tecnologia do 3D sem 3D, e daí é outro negócio que ele fez também, que eu não tinha notado a primeira vez que eu vi, mas depois eu vi um outro podcast e, e eles foram explicando também que funciona, mas que ele gravou o filme em, em frame rates diferentes, dependendo da parte do filme. Tem parte que tá em 24, tem parte que tá em. 60, tem parte que tá em. Puta, no intermediário ali, não lembro não, qual que é a contagem, etc. Só que daí era pra cada cena passar um, um aspecto e um, uma sensação diferente. Só que ah, o que tá? fez foi que muita gente passasse mal pelo filme. <risos> <risos> então, quando eu fui ver de assistir isso na Holanda, no cinema tinha lá é, IMAX 3D, eu acho que era Rate High Frame Rate. Achei high frame rate. Então, eu, eu não fui nessa sessão, mas eu imagino que seja filme de 60 FPS, talvez. Não sei, porque é. normalmente é 24, 30 FPS. Então, é. antes do Avatar, o único que eu sei que usou isso, tipo, de é, usar uma taxa de frame rate diferente, foi o Senhor dos Anéis. Uhum. É, eu não lembro se foi no Hobbit agora. Eu acho que foi o Hobbit, eu lembro da galera comentando que não curtiu. É, porque você consegue ver a mais fluidez no movimento, mas, por exemplo, nas cenas de luta, você consegue ver que a espada não bate na cabeça da pessoa. Tá uma é é, é. aí, eu vou vi o Hobbit eu ainda, eu estou um pouco atrasado. No mas eu vou assistir, então, por favor. Tá não que eu. <risos> eu. acabei de ver o Sorriso, Esse é o que passou agora. Ah, é? É, a trilogia. Caraca, velho. É. Mas gostei, gostei. Então, eu vou assistir o Hobbit. É, mas eu... Voltando um pouco no, no esquema do frame rate, foi mal cortar você. Mas. Até mesmo pra você gravar, é mal complicado, né? Tipo, você dobra o tanto de de que você precisa. Muitas vezes você precisa dobrar o BitRate também. Quando eu gravo no canal, eu gravo 60. 60 FPS e mando pra, a 60 FPS também. Se eu gravasse a 24, o, o processamento do meu PC precisaria fazer pra, pra fazer a edição, renderizar, tudo ia assim, cair pra metade, praticamente. Tempo, um Tempo, um, é. Provavelmente é não tem mais como a gente diminuir a FPS. Os celulares estão vindo com um FPS maior já E os computadores também Aí a pessoa começa, o olho começa a estranhar O é. baixo FPS é, então, O problema é que antigamente o máximo que você podia fazer Era 60, agora já tem coisa para 120 assim. é. Mas eu acho que Se for de 60 para 120 É muita diferença ou não? Num filme assim? Não no, no, no celular, computador gente. Ah, não sei, cara eu, eu sinto bastante diferença Quando é 24 para 60 Isso, é, sim, isso é muita sim, muita diferença mas 60% e 120 eu não sei, eu também não peguei muito conteúdo com esse tipo de framework. É que eu sabe? acho que eu chegaria num ponto que ia começar a atrapalhar mais do que ajudar. Então, você ia ter uma super fluidez, só que ela ia dificultar você fazer isso de cena, sabe? Porque é diferente, por exemplo, no YouTube. No YouTube você bota o um vídeo em 4K e bota o um vídeo em Full HD, você vê diferença, você vê diferença. Mas dependendo do, do processamento do vídeo por causa do processamento do YouTube também, não é diferença na qualidade, a é diferença é uma sensação, você não consegue dizer o quê? né, sabe? Sim. Mas eu lembro que uns 5, 7 uns anos atrás, não tinha uma pessoa que me estranhava quando ligava na televisão da Samsung e a TV fazia ficar mais suave o movimento, sabe? Motion, alguma coisa, eu acho que isso é -se motion, sei lá. Eu lembro até que meu pai ia falava que ficava mais rápido assim, a cena. <risos> e era no começo, né, que era aquela tecnologia que tipo, pega dois frames e cria um frame intermediário. No meio da hum. TV criando processamento lá. E, inclusive a. mudando um pouco assim. Mas inclusive a Nvidia faz isso hoje para jogo. Hum. Eles pegam o último frame e o próximo frame cria um frame no meio. Então eles duplicam o frame rate do, do jogo. O que é ótimo, porque você quer jogar 4K, né? Hum. É muito processamento. Diferente de um filme que já tá todo renderizado, tudo bonitinho. É chega num ponto também que você não consegue perceber. É. Né? Então, tipo, esse frame no meio ele é um borrão. É. E ele precisa desse borrão pra ter fluidez. Só sabe você de... conseguir pausar nesse frame você vai ser que nem cena de anime. Cabeça <risos> é do <mesma risos> personagem ao é contrário. Sim, é tudo feio. Mas sabe uma situação que é notável assim? Quando você pega, por exemplo, é, canal de TV, ele né? tá passando um filme que não é tão novo também. E tem alguma cena que, que a câmera tá mexendo na horizontal assim. Tipo. Pensa no horizonte, as pessoas passando e a câmera tá filmando e mexendo para esquerda, por exemplo. Uhum. É, esse movimento, quando a TV tenta compensar, fica muito travado. Fica tipo, pulando assim nos frames, sabe? É nessa hora que as pessoas desligam esse, essa opção da televisão. Mas na maioria das coisas funciona bem. A minha TV é 120 Hz, de, de Hz? Né? Hz, só Hz. E eu coloco lá no, no, no mais suave possível da configuração funciona tranquilo. É uma vez ou outra que. De... Tô vendo o canal de TV que dá, que dá isso. Eu curto também assistir com esse motions movie. Uma galera fala que não, que tem que assistir a 24 frames igual o diretor quis, não sei o que, mas não, eu ligo lá e deixo mais ah, rápido possível. Eu acho que o Tom Cruise, no Missão Impossível, ou no Top Gun gravou um vídeo junto com o diretor falando, galera, desliga esse negócio. Sério? Sério? <risos> Sério? Me obrigue. É xuxa. É que a galera tem um preciosismo muito grande pra, pra produção de cinema, né? Acho, é. que, às vezes é justificado. Mas na maioria das vezes, não. É só pra fazer graça. <risos> é que nem é o formato, né? 16 por 9. Que, pra ver na televisão, muito ruim. E, às vezes, você pega, por exemplo, Apple TV Plus ou é, Netflix, que conteúdo é feito para a televisão. Ah, Mas eles fazem no formato 16 por 9, porque tem que ser cinematográfico. Sim, né? Até é. jogo tem isso. O, o próprio The Last of Us, que a gente tava comentando mais cedo antes do podcast, ele tem é, se eu não me engano... Acho que era o primeiro que tem a opção cinematográfica. Ele adiciona duas barras. Comecei no imagem, ah, Genial. Ah, <risos> a, a... Os filmes estão tendo isso como, como é, um momento engraçado, assim, né? Que, sei lá, eles querem falar que essa parte é mais cinematográfica, daí aparece a barra. Daí é. alguém dá da risada a barra some. O é. WandaVision teve bastante disso, né? Começava em 4x3. Aí, quando ia passando nas épocas lá. Ah, então, explicava. mas eu acho que tipo, em Luanda Vision, por exemplo, tinha um motivo narrativo. Pra Sim, lá era da hora. Porque ela, ela simulava a evolução da televisão, né? É. basicamente. Lá foi muito. E, teoricamente, o que a gente via da série, do que acontecia lá dentro da cidade, era através da, da TV, né? Do, do monitor que o pessoal tava acompanhando. É. Então fazia sentido. Agora, tipo, James Carroll fazer <risos> o, o filme em três frame diferente, diferentes no mesmo filme. É bizarro, Do lado, né? Não tem propósito nenhum, Que ou você não percebe ou você passa mal. Hum. Esse filme. É que o James Cameron todo mundo tem o um cinema que ele tem em casa. É, <risos> <bonito, risos> né? Pior. Imagina o cinema desse cara em casa. Né? Daí você vê que o cara Ele é faz filme bom. Ele passou 13 anos sem ah. fazer filme, só fazendo Avatar, pra isso. <risos> um filme que é muito bonito, mas é só bonito. É. A história não é muito rica, não. Né? Isso, é, isso é verdade. É, tanto que até hoje. Não quis ver Avatar. Né? Não, eu se você quiser cantor. ver no direto 2, daí você vê o mais bonito com a mesma história. <risos> Entendi. Verdade. <risos> mais <risos> esquerdo, de acordo de tempo ali. <risos> Mas o, uma mudança legal que fizeram nos streams. Nos stream? Não, na Disney Plus, né? Que eu gostei pelo menos. É que o conteúdo que foi pro cinema em IMAX tem o Disney Plus no formato IMAX. Ele hum. é um pouco mais alto, então tem menos barras, né? Ah. Ah. Acho muito legal, porque fica quase sem barra na televisão. Pra isso também. E, bom, mantém o aspecto do cinema, né? Porque se for exibido desse jeito porque no cinema porque não pode em casa né? Um né? negócio que tem, não pra balancear isso, mas que eu sempre achei horrível que você vai assistir qualquer coisa de streaming no celular, ele tem a opção de você expandir a tela, ele ocupar a tela inteira no celular, só que aí corta a parte da, da série. Ah, sim. Daí fica sem assim, as barras, mas... Sim. Na, na Apple TV também tem, se você, se você assistir conteúdo na Apple TV no aplicativo da época, TV da Apple TV, se você der dois toquinhos no, no controle, ele expande. Mas hum. corta pra caramba. Até por isso que eu acho que o Netflix desabertou isso, Disney Plus também. E realmente corta, né? Não, o conteúdo foi pensado pra ser daquele formato. Tem gente que grava. Dependendo da câmera você tem as linhas de guia, né? Então você tem de, de vários aspect ratio lá. Tem muito YouTube, acho que até o MQVide faz isso, que se você perceber, é, o jeito que ele senta na câmera, tem espação na cabeça dele. Uhum. É pra você dar os dois toques e expandir pro uhum. modelo do celular. Então tem gente que sabe fazer, faz bem, tem um conteúdo que faz sentido. Mas aí você vai no filme, beleza. Aí, sei lá, tem uma pessoa do lado aqui, você vai sentar a pessoa vai cortar. Né? Ah, até porque no YouTube é o contrário, né? o conteúdo é feito em 16x10. É. Daí você pega um celular moderno, que a tela é 16x9 ou mais horizontal, né? Daí você expande, você corta o topo e a, e a base, né? É. para pra tecnologia durante viagens. Fabrício, qual foi sua última viagem que você fez? Nossa, faz tempo, cara. Foi antes da pandemia que eu fui pro Chile e, e o legal, é, pelo menos na viagem, a viagem do Brasil até o Chile é rapidão, uhum. não tem muito tempo. Então não tem nem o que você aproveitar dentro do avião. Mas ele era completão, apesar de ser ter sido viagem econômica, né? Você tem lá a USB, tinha um Bluetooth no assento lá para você usar. Mas o que eu curti, cara, foi que quando eu cheguei no aeroporto, ele tinha umas tipo umas vending machines, assim, cheio de cartão sim pra você usar. Uhum. Tipo, a primeira vez que eu vi isso. Quando eu fui fazendo Estados Unidos, eu não vi, quando o fui Canadá também não vi. E a única coisa difícil foi conseguir usar esse sim, ó. Que eu, eu tava querendo, né? Tipo, ah, em vez de tirar o meu chip da Claro na época, uhum. pegava o sim e colocava. Mas esse aí eu tinha que ir na loja, tinha que cadastrar, fazer um monte de negócio, tipo como é no Brasil hoje, né? Então achei que essa parte da tecnologia não foi legal, não. Mas eles. Foi muito fácil você conseguir um chip só colocar, chegar um SMS, você pagava lá e já era, rapidão. Acho que essa foi uma das coisas bem interessantes que tinha lá. E de outra viagem da hora também, de, de tecnologia que teve, foi quando eu fui pro, pra Hong Kong, uhum. que lá o Wi-Fi é bizarro, cara. Super. É, muito bom. Eu fui no. Pra época era, era insano, eu lembro que eu tava no hotel, tinha comprado meu iPad Air 2. De, é, velhão pra caramba. Caramba, quanto tempo foi isso? Faz tempo? Foi 2014? <risos> acho que foi 2014. É, 2014 e 2015, 2015. Foi um pouco antes da gente ir pro Canadá. Mas eu lembro que eu cheguei no hotel, cara. Aí eu comecei a baixar os aplicativos no iPad de novo lá, pá, rapidão, cara. Aí eu fui fazer o um speed test. Tava batendo acho que 30 megabytes de download e upload. Pra mim era bizarro. Tinha o que? Um mega em casa né, só. Então isso era bem legal. E era Wi-Fi assim, aberto. Chegava lá, conectava, não tinha senha nem nada. E naquele mercado asiático que a gente foi lá no, no Canadá, lembra? Sim, que tinha internet boa pra caramba. A internet na cidade é. inteira era mais ou menos, assim, Starbucks, mais ou menos. A gente foi no mercado de comida asiática, cara. <risos> tipo assim, quebrou o medidor de velocidade de, de, de Wi-Fi lá. E de graça, né? sem senha, né? tudo Uhum. É. O mais interessante é como que eles aguentam tanta gente no Wi-Fi, né? É, então, isso que é bizarro, porque tem um limite, né? Mesmo que você tenha trocentos lá de access points lá, você chega num limite que começa a ficar lento. Eu não sei Sim. se a galera lá também, tipo, só não usa. Às Sim. vezes, o, o dados móveis é mais barato lá, então, tipo, é liberado pra todo mundo. Mas foi uma mão na roda, cara. Sim. A gente precisou usar lá e era rápido pra caramba. sua do X, lá porque o avião já tinha voltou pra conectar o fone, por exemplo. Isso aí é raro, ah, você sabe, né? Não é todo avião que tem o Bluetooth. Ah, é? É. Até é. tem um aparelhinho que chama AirFlight, que é pra conectar ele no Airpods pra, e conectar ele na, na porta auxiliar, né? Ah. Pra, poder, pra poder ouvir o áudio da, da telinha, né? E funciona muito bem. E ele só existe e vende pra caramba porque tem muita companhia aérea que, que não tem ainda né, Bluetooth na tela. Ah, pior que eu não lembro qual era qual era a aérea? Eu lembro que quando eu saí do Chile para ir para São Pedro da Cama, que é pro deserto, aí o avião era zoado. <risos> não tinha nem USB para conectar o celular. Mas aí é, é, é como se fosse uma viagem de, sei lá, de São Paulo para também. É, então é. eles não vão colocar um puta avião lá. Mas é isso, acho que é, essas foram as tecnologias mais interessantes, que porque... E eu vi que você não usou esse... Não, eu comprei o chip mesmo, tirei o que eu tinha e usei lá. Por sorte, não era ainda não era obrigado a ter só o iPhone, acho que era o iPhone 3, eu já tinha o um 3, acho que era o 11, tinha o um 11 Pro, hein? então ainda não era obrigado. Mas é isso, é, tinha, eu, eu achei que a conexão de lá era boa um pra caramba, não achava que ia ser melhor do que daqui não. Não, é, da hora. Você, levaram na viagem da Holanda, você conseguiu usar a aula, de é. Mas, é, quase que não deu certo. <risos> Consegui. Não, meio que, meio que deu certo, mas né, foi custoso, digamos assim. Não, é, deu certo, só que fazer o processo duas vezes. É, né? Porque... <risos> eu fui pra te visitar com o iPhone 11. 11? 11, acho que é 11. Só que eu tinha, como eu tinha comprado o seu, eu fui trocado de celular quando eu cheguei na sua casa. Só que a gente não sabia que, para fazer o processo de trocar o eSIM, tinha que começar o processo antes de passar os dados para o novo celular. É, na verdade, a empresa dava uma forma de fazer isso, só que era muito, assim... Mexeu na engrenagem errada já era. Apagou ah, pra sempre e é. pagar de novo. Nossa senhora. E aí, no fim das contas, a gente precisava da noite pro dia não isso funcionando, porque a gente ia beijar a publicidade e tal. Hum. E daí teve que pagar outra vez. Né? E, daí, né? e daí, quatro <risos> dias depois, a gente recebeu um e-mail de volta da empresa do primeiro vcim, falando: Ah, não tem como, a gente recomenda que você continue usando o seu horário antigo até é acabar sim. os dados. Que beleza, né? Só que a gente já tinha deslogado do antigo também, ah, então não daria pra fazer isso. Já era, ah, é. E no voo, você usou um fone sem fio, o um seu fone um ruído, é um de ruído, alguma coisa assim? Na ida, eu tava com o fone da companhia aérea mesmo, porque... Nossa, aquele de enfiar na orelha? É! Ou muito... de auricular? Ele é triste <risos> Mas na ida também eles deram alguma comida com sonífero, eu fui dormindo, eu morri, <risos> é... é. é. <risos> Mas na, na volta eu tava morrendo também, então eu um <risos> <risos> não consegui fazer nada é, a melhor tecnologia que eu vi do avião é a tecnologia do que Consegue te quebrar em três lugares diferentes Mas até que hoje em dia, o entretenimento na telinha ali é tá é zoado assim, né? Tem bastante filme que acabou de sair do cinema assim. Sim, não é. dava é. pra ver bastante coisa no, na televisão assim, né? O difícil é você aguentar o controle mas, é, é, bem desconfortável né? Mas o, pra mim agora, viajar tem que ser no mínimo com um casamento de ruído né? <risos> Porque dá é diferença, né? É cara, um é cada um, né? Mas na minha cabeça, muito barulho confunde as ideias, sabe? <risos> mas, mas eu, em vez de ficar cansado pra dormir, ficar cansado e acordado, sabe? É, pior é que eu, eu não sei o que tem um avião, cara, porque, tipo. Eu entro no avião felizão, que eu gosto de ver decolar. Tipo, aquele trampo que dá. Eu curto pra caralho. Foto de asa. É. aí a roçaria da real, né? É, exatamente. Porque eu montei a roçaria virtual? aí a roçaria que nem né? não é brinquedo, não É. Eu fico acordado até essa parte, na hora que o avião me dá aquela estabilizada assim, eu apago, cara. Eu apago. O pior eu que da, da última vez que eu tinha ido pra visitar o Bruno, eu não consegui dormir no avião. Ah. Eu, eu também tava de intérprete com meus pais, né? Daí eu não, eu não aprendi se <risos> eu Mas dessa vez foi eles em a comida que eu paguei. É bom demais. Cara, eu passo muito tempo acordado porque meu voo de... Que eu vou pro Brasil é sempre de manhã. Então ele decola 10 da manhã. Ou eu madrugo e fico muito sono pra dormir. E mesmo assim é ruim porque não apaga a luz. Então é um voo quase inteiro no claro, assim, sabe? É, galera, a galera e na uma beijanela pra né? ficar Nossa, eu tenho sem noção... Às vezes vem o olho... quando não dá... o sol tá muito forte, esquerdo, sabe? Uhum. Ah, mas hoje em dia eu peço pra fechar, <risos> né? Tá sério. vezes eu peço pra ir ao moço, porque eu sou cagão. <risos> né? Vai ficar peda-lhe. Sim. É. Mas é bom, cara. tipo Dependendo do avião que você pega, você tem uma experiência legal. Quando eu fui pra, pra Hong Kong, eu fui de Emirates. Aí eu fui de Econômica. E Foi muito bom, cara. Muito. diferente é melhor, gente. Emirates, hoje em dia, deve ser melhor ainda. Mas a primeira classe da Emirates é você ter uma pequena casa dentro do avião. Isso aí, eu queria ir de primeira classe. Acho que é 63 mil a passagem. De tipo, né? reais? É. Pra onde? Aí, sei é? Não sei <risos> lá. 63 mil, eu achei que é pra quê? Né? Pra Dubai e tá? tal. E o São Paulo. São José de São Paulo. <risos> Mas é legal, o Emirates, eu não, não passei raiva não. É porque o, o avião é muito grande, cara. Uhum. Eu não lembro o modelo, é um Airbus alguma coisa. Mas ele é muito grande, então tem espaço. Então, tipo, você não conseguia esticar a perna, não ficava assim, então a pessoa tava do lado, então. Contrapartida, avião de voo de escala é o extremo oposto. Ele <risos> pode estar tá vazio, você fica apertado dentro dele. É, é cara. É, não, é horrível. Os voos domésticos, né, que é tipo dentro do país tá dentro do país. É muito ruim. Mas nessa vez agora que eu, que eu vim do Brasil, nessa é assim, vez. Dessa vez, né? nesse <risos> exato momento. Nesse exato momento. É, mas vai ser aniversário até agora, daí é, foi o um presente de mim de executivo, né? Ah, vai a E daí outra VI, é outra viagem, né? É né? ser recebido com champanhezinho. <risos> é, o Wi-Fi poderia ser de criança, mas não é Caraca, <risos> classe é. Classe executiva, isso. né? Business que você vai. Supostamente, é pra quem vai trabalhar, na. <risos> Daquela classe, né? É. Tem Wi-Fi de graça, mas enfim, de a casa foi bom. E tem é, fone de cancelamento de ruído, os fones que eu não ver. Não é tão bom, não, é mexeruca, assim. Compreção mais que do seu próprio. Mas pra quem não tem, é muito melhor do que o Itaú Ecolar da faça econômica, né? Mas daí é, eu puxei esse assunto que a gente passou um o voo inteiro, pensando assim, como que daria as outras poltronas terem mais espaço, né? É. Porque a gente tem muito espaço. Daí a gente pensou, ah, se diminuir um metro Dá pra aumentar tantos centímetros na economia Se ah. diminuir dois metros <risos> <risos> Porque tem é. como, cara E eu acho que a maior sacanagem O espaço é muito ruim, mas é o estofamento Do, do banco porque, por exemplo, é. pro meu peso, cara, é chegar com algum doendo com certeza <risos> É, ainda mais quando é viagem é muito longa, né? Passa 9 horas sentadão, assim Não, não dá. Primeira meia hora você tá mão pra drago. É. Nossa, é horrível, cara Eu até comprei uma almofadinha de gel pra, pra colocar pra levar no roupa <risos> Na primeira hora ela já vira um papel, assim, para Muito dura, né? Mas, e, tipo, pior que não é só nem questão de desconforto, dá problema real, assim, sabe? Então, é. tipo, uma galera é, que precisa usar meia de compressão em gol Porque mesmo se eles levantarem pra andar Ainda pode dar ruim na perna é. Tem tipo um Sim. pessoal que fica ferrado se, Tem uma se circulação, situação. né? Sim, é, é. E tipo, é, o fato de ser muito apertado, ser muito alto E ser ficar sentado por muito tempo Sim É, pra quem é de São Paulo aqui Passaram uma ronda, essa 10 a zero em qualquer lugar né? Será é. que é permitido ter tão pouco espaço? Assim. Acho que é um negócio tão antigo que ninguém atualizou a regulamentação. Porque, daí, se você atualiza, você faz com que todas as companhias aéreas tenham que é, despencar uma, uma quantidade de imensa de dinheiro para reformar esses aviões. Daí, daí rolar um, um, uma propina aqui, um negocinho ali. É isso que é foda, né? Diferente do ônibus, que é muito barato, mais barato que um avião, o ônibus dá para trocar de boa. Mas aí chega no avião, qualquer coisa um milhão Mas coisão, se tivesse sair. mais empresas como a Emirates, talvez as empresas começassem a se movimentar, né? Porque daí, ah, vou pegar um voo da Latam, vou pegar dessa suposta empresa que é igual a Emirates é. Aí você pegaria dessa suposta empresa, porque daí que concorrência, né? Mas é, até o momento <risos> o capitalismo orgânico não tá funcionando <risos> é. <risos> Agora, juntando um assunto de cinema e games também, recentemente lançou o primeiro episódio do The Last of Us, né? Vocês já assistiram, vocês curtiram? Vocês já jogaram um o jogo? É, eu joguei os dois, né? A parte 1 um, e a parte 2. E agora, nessa semana, lançou o primeiro episódio da série que eu também assisti. É, eu não joguei nada, só assisto a Dani jogar de vez em quando. <risos> Parece um ótimo jogo, mas eu não tenho paciência. Mas eu assisti esse episódio também que lançou no primeiro episódio da série. Hum. Como série, assim, sem saber nada do jogo, achei bem legal, é, acho que o que eu vou falar agora, quem é fã do jogo não vai gostar, mas é tipo um The Walking Dead, só que bem mais bem feito, sabe? Ah. É tipo um The Walking Dead só que bem feito, só que bem <risos> Pode crer, é, eu joguei, eu joguei o 1, um, o 2 eu não joguei, mas assisti a galera jogar no YouTube, que eu, eu comprei console há pouco tempo, né, então eu consegui jogar o um, Aí o 2 eu comprei há pouco tempo, mas não tive tempo de jogar ainda Mas eu conheço a história todinha eu tava esperando há muito tempo Sair o The Last of Us do, da HBO pra assistir Eu não assisti ainda Mas eu curti Quando Não sei se você chegou, se, se chegou a ver o um trailer que tinha a música do Tape On e lá. Sim e, e é muito da hora esse trailer Porque a, a Ellie, né? Não a, a, hum. a, a, pode falar tanto Não, não é spoiler <risos> não é, isso acontece no em... Eu pretendo ver a cena, então, oh, não. Se, se esquenta, não, mas é, tem uma cena que é tipo uma side quest, então não tem nada a ver com a história. Eu já li essa cena, que ela, ela toca o violão um lá. É, <risos> e é muito louco, Eu porque essa é uma das partes do jogo que você pode passar reto, tá ligado? Você é. não precisa entrar na parte sem ter um violão. E é muito louco, porque você vê ela tocar e lembra também do Diogo tocando. Mas na hora, era, era isso que eu queria comentar. Uma parte muito boa do jogo, que, tipo, já jogaram no trailer, assim, eu já fiquei, tipo, nossa, que muito louco. Ficou emocionadinho. Fala, é, é eu tenho certeza <risos> que eu vou chorar nessa bagaça aí quando eu assistir. Porque o Flash a voz é muito boa não, não, mas é bom. O impressionante é que, tipo, a adaptação de jogo pra série, pra filme ou para qualquer tipo de mídia, sempre dá problema. Porque sempre ou eles pegam um diretor que tem uma visão muito específica do que, que deveria ser aquela mídia, e daí ele faz um negócio que não tem nada a ver com o jogo e vê todo, todo mundo fica frustrado. É. Ou tem alguém que tenta fazer um negócio bom, só que daí ou o cara não tem orçamento, ou os fãs reclamam <risos> até que tem que mudar aquilo. Daí, às vezes, você tem um fenômeno ou outro, tipo o Sonic, que começou uma porcaria e virou um negócio muito bom. É, só, só que, que é uma... The Last of Us tipo, superou toda e qualquer expectativa, porque tem cenas que são exatamente iguais às do jogo. Ah. Tipo, você pega o começo, vou dar spoiler é, pra quem não assistiu nem jogou ainda. Mas você pega a parte inicial do jogo ali, que é o começo, né, do, do apocalipse, e é tipo cena a cena, igualzinho do jogo. Óbvio que, tipo, é, entre uma, uma parte e outra eles dão uma mudada na perspectiva, por exemplo, no começo tem uma hora que tipo, eles estão lá no meio do tumulto e daí o carro tromba com o um caminhão. Dessa vez não é um caminhão, um avião que cai perto deles. Ah, tá ah por isso que gente estava assistindo você e a televisão, tipo, nossa, ele é nessa parte. É, um pouco mais dramatizado, uhum. só que ainda mantém muito o clima. E um negócio que eles fizeram muito bom é que é, nessas partes importantes assim, que são emblemáticas, até as falas dos personagens são exatamente as mesmas, ah, na é. mesma entonação. Então, por exemplo, até a Dani estava comentando comigo, o ator que faz o irmão do Joel o Tommy, não é nem um pouco parecido com o Tommy dos, dos jogos, em aparência física. Ah, mas o jeito que ele fala é o mesmo. Então, ah, tipo, é? você fica convencido na hora. Caraca, que da hora. eu que assistir, é, velho. Tem algumas cenas que você olha pro Pedro Pascal e ups, você tem que olhar duas vezes pra ver que não é uma cena do jogo, assim, o CGI ah, do jogo. O Pedro Pascal é o, é o principal? É o jogo. É, né? é o jogo. Porque Caraca. o rosto dele tá igual ao do Joe. Muita gente criticou, falando, não, porque não vai ficar parecido, mudou a etnia dele, isso aqui. Só que ele tá igualzinho o Joe, tanto uhum. no tipo, aparência quanto na interpretação. Assim. Ele tá um monstro, da gigantesco de novo. Caraca, velho. <risos> Ah, eu torço pra seja boa. Eu gostava de The Walking Dead, mas daí ficou muito ruim, muito devagar. É, então eu torço pra que seja muito legal. É, e dessa vez tem uma pegada diferente também, né? Porque, tipo, eles é são infectados, são meio zumbis, assim. Só que, tipo, a proposta do, da história é outra. Tipo, é tipo os Invasion que tem uma cura. É... Não, é tipo os Inês, não tem uma <risos> coisa, mas tipo, eles são infectados, só que eles não são zumbis, eles não são mortos vivos. Se eles morrerem depois de serem infectados, eles ficam mortos. Se você der um tiro no coração dele, ele morre. Se você deixar ele sangrando, ele morre. Só que ele quer espalhar o fungo, porque ele tá sendo controlado pelo fungo. Aliás, aquela cena do começo não tem no jogo. A cena da entrevista dos. que não é spoiler, é tipo entrevistando dois epidemiologistas, Isso. eles falam que ah, poderia ser as se causam O um que, né? que tem no jogo é tipo, diferente. Que o jogo ele começa com a cena do jogo e daí quando termina aquele primeiro momento da cena do jogo, que tem a parte mais crítica, né, vai para a abertura do jogo. E a abertura do jogo é parecida com a abertura da série, que mostra o fungo se é, se proliferando, só que com o áudio de é, é, relatos de jornais e entrevistas, esse tipo de coisa, falando do fundo, se espalhando. E daí contar, ah, é o fundo tal, que ele originalmente era desse bicho, e agora ele tá aqui, não sei o que. Daí eu acho que eles usaram essa entrevista como uma forma mais dinâmica de colocar isso. Entendi. Pra não colocar, tipo, uma abertura de jogo. Entendi. Que da hora. Pelo que eu li, eles vão fazer... eles não vão se estender muito na série também, vai ter a parte 1 e parte 2, que é igual aos jogos, mas acho que depois disso parece... É, que é, o que eles falaram é que eles vão, tipo, mostrar coisas que não estão no jogo, que nem eles já fizeram nesse primeiro episódio, só que são coisas que complementam os acontecimentos do jogo, nenhuma delas vai contra ou muda a história. Ah, pode crer. Eu acho que a única coisa que eles aqui muda um pouco é a história do jogo... É que não tem os esporos. Ah, é. ah, eu li isso aí. Daí, é, a primeira justificativa é que os esporos eram só uma mecânica do jogo. Mas depois eles explicaram que é que tipo, de fato, se tivesse é, esse espalhamento de esporos, nenhum lugar da Terra ia ser seguro. É. Porque você se tem bicho morrendo ao ar livre, ele vai expor os esporos ao ar livre. Ainda ah, hum. tá, acho que dava pra colocar, mas não fica ruim sem. Ah. Não que explicar, eu, viajo, nem eu que vocês falaram aqui. <risos> <risos> Mas vai ser interessante de ver esse esquema de 100 esporos quando vier a parte 2. Sim. Porque lá tem cenas que o esporo é importante Eles também. falaram que eles iam apresentar a infecção de uma outra forma. Sim. Só que, pelo menos no primeiro episódio, a gente ainda não sabe qual que é essa outra forma. Ainda da Mardino. A história é fechada ou tem como ter, tipo, várias temporadas? Uh, depende. Se eles forem seguir o jogo, se eles forem fazer o jogo 1 em uma temporada... Eles só podem ter duas, que é o jogo 1 um e o jogo 2. Agora, se eles quiserem, eles conseguem expandir o jogo 1 um em duas temporadas. É. E em dois jogos só. Sim. E, desculpa, estão é, falando que vai ter o um terceiro, mas não tem data de lançamento, não tem nem prévia de quando vai começar a ser produzido. Mas tem como ter. E, logo após GTA 6. <risos> e dá pra GTA você fazer é tipo, uma história completamente é, desvinculada da área do jogo, porque tipo, a infecção, teoricamente, tá acontecendo no mundo todo. Então você pode querer pegar a história de outro personagem que tá interpretando isso de outra forma. É Só aí, que aí tá você vira The de Walking Dead, que tem 30 séries. É o mesmo universo. Eu... Fear The Walking Dead, né? É, Fear The Walking Dead, Beyond é. The Walking Dead, é. Walk e agora vai ter... vai ter mais três de alguns personagens específicos. Ah, The Walking Dead abraçou quem, quem resistiu daquele momento do final e. <risos> e esse é meu público, eu... É. Eu Mas é, eu acho que se eles não estenderem, já vai estar tá ótimo, já. Porque é, porque eles têm, têm muita coisa de né? por exemplo, é. tem várias facções dentro daquele mundo que têm objetivos diferentes e estão em lugares diferentes, foram formadas de maneiras diferentes. É como todo fim de mundo em filme, né? Sim, eu penso que vários humanos estão separados por um mundo e é como se fosse tudo começando do zero, né? Cria as comunidades e tal. Cria a forma de, de política, a forma de hierarquia, de proteção, segurança, saúde. Sim, a, 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 acho que a diferença maior entre é, The, The Last of Us, tirando os uh -huh. infectados, né? E, e outras coisas de pós-apocalipse, é que não foi um negócio que, assim, nossa, apocalipse aconteceu. O mundo está completamente sem organização e daí começa a formar o que é. O mundo vai perdendo a organização com o tempo. Daí, tipo, no The Last of Us, na, na primeira temporada, agora, no é primeiro jogo, você ainda tem um governo. O governo dos Estados Unidos ainda existe, que faz esses assentamentos das pessoas não sei o quê, E isso vai se destruindo conforme as pessoas vão perdendo completamente a esperança de é, eu vai ser uma É meio que uma briga entre tipo, a polícia militar e os rebeldes, vagabundos, né? né? O jogo também é vagabundo, não? Sim, sim, cara, cara Que da hora, cara Eu é. tô é. com mais vontade de ver ainda Não, mas pô, superou completamente. Eu tava com muito medo de ser ruim uh -huh. Mas foi muito bom é, eu também tava. Quando saiu os primeiros. Quando anunciaram que ia ser o... o Pascal, Pedro Pascal, né? Eu já tinha curtido pra caramba, porque eu sempre achei ele parecido. Então eu achei ele muito legal. Quando anunciou a L, eu achei um pouquinho estranho, porque não parecia muito que ela com a L do jogo. Eu achava a L menorzinha, sei lá. Mas aí vendo ela nos trailers assim, então eu achei. É, então, a Bella Ramsey, que é a atriz que faz a L. Mas a Bella Ramsey, que é a atriz que faz a L, ela fez Game of Thrones também. Ela é. Tipo, é uma personagem que aparece muito mais pro final da série, mas a atriz é muito boa. E tipo, quando lançou, acho que todo mundo ficou meio cético assim, porque ela é muito menor do que a gente vê a Ellie. E ela tem um rosto muito diferente Só que daí você entra na toda a polêmica De que a Ellie foi feita com o um rosto Pra ser pensado no Ellie Outpage Sendo que ele não foi contratado pra fazer isso E daí teve um processo Eles mudaram o rosto da Ellie pra ele ficar mais parecido com a Ashley Johnson Que é a dubladora ah, Que bom. inclusive faz a mãe da Ellie Ah, eu não, não sei, sei. Nossa, muito bom. É... Só que eu acho que isso nem que é Irrelevante, porque, beleza, se você pesquisar, você vai ter várias atrizes que tem o rosto mais parecido com o da Ellie. Uhum. Só que eu acho que o que importa mais é tipo a atuação dela na série. Né? Uhum. E ela entrega tudo. assim Você vê a primeira cena que ela aparece e é a Ellie feita ali. Dá Fala uma, do né? mesmo jeito, age com a mesma marra. Uhum. Muito bom. Preciso assistir. Preciso assistir. E eu vi esse esquema da... de, de troca de. Não troca que eles contrataram os atores que também fizeram o jogo, né? O, o dublador do Joe também, ele tá na série, tá? Então, em, em português, eu sei que todos os dubladores são iguais no do jogo. Uhum. Em inglês, eu não sei se eles contrataram os atores que dublaram os personagens para fazer outros papéis, a não ser a Ashley Jones, só que essa eu tenho certeza. Uhum. É, mas, tipo, eles estavam envolvidos no projeto, assim. Compartilhando, tipo, as experiências do, de como é fazer aqueles personagens. Uma coisa que eu sei que eles fizeram foi que eles falaram pra Bella Ramsey não jogar o jogo antes de ah, é. gravar Porque é. eles não queriam que ela ficasse tentando imitar o estilo de atuação da Ashley Jones Pra uhum. tá? ficar bem. um negócio mais orgânico, né? Não uhum. que ela não soubesse a história, ela só, era só pra ela não imitar uhum. Que dá, né? E os dubladores no Brasil são os mesmos que dublaram o jogo, né? É, eu não vi dublado ainda, mas pelo que as notícias dizem, sim, são os mesmos Legal Isso que é bom, né? Até no... Ah, aí falando de outro filme de jogo também, acho que é o próprio Sonic, quando ele. O dublador do Sonic dos filmes novos também são do, do, do desenho antigo. É. Ah, é? Não sei não. é Muito legal. Porque a gente nunca teve Sonic dublado em jogo. É. é ainda não tem. É. Só, eu nem lembro da voz do Sonic do desenho antigo. E ainda Não, agora... oh, é a mesma do, é a do mesmo. mesmo. É. É. E ainda mais agora que a Nintendo comprou a marca do Sonic, não vai ter dublado tão cedo. É. Sonic é. da Nintendo agora? É. Já era é, a Sega, A cega foi vendida faz muito tempo. E quem era do... Agora é vendendo. Que... Ah, a cega... Mas <risos> como é que era, Mas como é que era? é? O que, que eu disse? <risos> <que eu> disse? <risos> Momento chato. É. É. Mas é da hora ver, tipo... É, a galera redublando. Até o Dragon Ball foi assim também. O Dragon Ball novo e o Dragon Ball é antigo. A voz do Goku é... É, é sempre o mesmo. mesmo e se tem um ponto que a gente pode dar de crédito pro filme de Dragon Ball, é que tem o mesmo do valor que eu Exato. Mas só isso também. Você tá falando do filme live action? É. Evolution, né? É. Opinião meio que <risos> polêica, mas o Rio PZ não caiu legal em nenhum com... live, não, action, não, live action, né? Porque a Bodeira é muito personagem, assim, tipo desenho, né? É, é mas a, a maldição mesmo de adaptação, acho que é, começou com Resident Evil. <risos> e finalmente, The Last of está quebrando. E nesse meio tempo, teve pouquíssimas que valeram a pena. Mario, então vai, né? vai ter, vai ter, vai ser animação. Vai ter. E, e só o dublado vai valer a pena, porque o First Brad dublando o Mario ficou esquisitíssimo. Isso né? que eu ia falar, a, du a dublagem em português está mais da hora do é. que. A o Jack inglês. Black com o Bowser ficou bom, só que ainda é muito é. Jack Black. É. Ah, então. É bom. O <risos> Jack Black é bom demais. <risos> não vale mal o Jack Black. <risos> mas é, o, o filme do Mario também está interessante. Eu queria assistir, mas esse eu acho que eu vou ver dublado. Esse é um que eu vou querer pegar para ver dublado. E a dublagem, português, tá? Então, na hora, até o Yahoo, que ele dá lá, a perfeito. perfeita. Chegamos ao fim de mais um episódio. Siga a gente lá no arroba no Twitter, ou nos nossos Twitters pessoais. O meu é arroba 2 O meu é arroba e se possível, avalie com cinco estrelinhas o nosso podcast na sua plataforma de podcasts preferida. Dessa vez, obrigado a mim mesmo pela edição de mais um podcast e até a próxima semana. Falou! Falou.